0: Aflevering 2. Theodor Morel. De lijfarts van Hitler. Theodor Morel is in 1886 geboren in een klein plaatsje in Centraal Duitsland. Hij begon een opleiding als arts en hij promoveerde in 1913. En toen werd hij artsassistent op een cruise schip. Later tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij een veldarts aan het front. En in 1920 trouwde hij met een rijke actrice genaamd Johanna Moller. Theodore Morel is een van de randfiguren uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij is niet zo heel erg invloedrijk geweest, hij heeft geen hoofdrol vervuld, hij heeft niet heel erg veel kwaad gedaan, maar zeker niet heel veel goed. En dat maakt hem juist interessant, want hij is zo'n figuur die altijd in het entourage van Hitler was. Hij was zo'n figuur die eigenlijk altijd wel op de achtergrond ergens te zien was en dat maakt hem juist zo interessant. Het uh, is ook een persoon die zich kenmerkt door een beetje een te zijn. Hè. Hij had allemaal wilde verhalen over zichzelf opgehangen. Uh, bijvoorbeeld een fantasieverhaal dat hij met een Russische Nobelprijswinnaar... een hele bekende microbioloog, uh, genaamd Ilya ilyits Metchnikov, uh, samen met hem bacteriële infecties had bestudeerd. En nou ja, het is een hele bekende microbioloog... die onder andere heel goed onderzoek heeft gedaan naar het uh, immuunsysteem van de mens. En hij heeft nooit met hem gestudeerd. Hij heeft nooit met hem een onderzoek gedaan... Dus dat zijn allemaal fantasieverhalen waardoor hij zichzelf eigenlijk wat belangrijker wil maken dan hij echt is. Hij was eigenlijk wel een succesvolle dokter. Hè, voordat hij de dokter van Hitler werd, want laten we het even voor het duidelijk nog even vermelden. Theodor Morel wordt op een gegeven moment de lijfarts van Hitler. Voordat hij dus die lijfarts wordt, heeft hij een best wel goed lopende praktijk in Berlijn. Je kan nog steeds dat adres bezoeken, het is namelijk helemaal intact gebleven. Het is de Kurvorstendam 216. En toen de nazi's in de jaren 30 aan de macht kwamen, Hitler werd Rijkskanselier in 1933, eh, onder, ja, onderging hij steeds meer problemen. Eh, zijn naambordje eh, bij die praktijk werd bijvoorbeeld beklad met het woord jude, waarmee ze aan wilden geven dat hij Joods was. Eh, dat weten we eigenlijk niet, er wordt gezegd dat hij half Joods zou zijn, maar dat weten we eigenlijk niet zeker. Eh, hij had in ieder geval het gevoel dat hij wel voor Joods werd aangezien, hij had ook veel Joodse klanten, dus... Dat zou een van de redenen kunnen zijn dat hij in 1933 lid is geworden van de NSDAP, de nazi-partij. Om in ieder geval te laten zien dat hij aan die kant staat. In de jaren 30 krijgt de persoonlijke fotograaf van Hof Hitler, Heinrich Hofman, last van een geslachtsziekte, gewoon En later het behandelen van geslachtsziektes nou net de specialisme zijn van Theodor Morel. Theodor Morel woont in Berlijn, daar heeft hij ook zijn praktijk, maar Hofman woont in München. Dus op het moment dat Hofman vraagt aan Morel om hem te behandelen... ...heeft Theodor Morel daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Want dan moet hij helemaal naar München toe en heeft genoeg klanten in Berlijn. Maar om Morel wat te helpen heeft Hitler hem aangeboden om een privévliegtuig van hem te nemen... ...zodat hij op die manier naar München kan komen. Dit is ook een van de redenen dat Theodor Morel met Hitler in aanraking komt. Hij is bij een feest van Hofman... Die kan bijvoorbeeld heel goed Italiaans koken. En Hitler is toevallig dol op Italiaans eten. Ja, ik weet dat dit een donkere schaduw werpt over iedereen die Italiaans eten lekker vindt. Maar het is nou eenmaal zo. En aan tafel zit ja, Morel zich een beetje te vervelen. Morel is eigenlijk, en dat is een soort van rode draad door zijn hele leven, overal een beetje een buitenbeentje. En dat komt niet alleen maar door zijn uiterlijk. Hè, hij is wel altijd wat dik, onverzorgd. Maar het komt ook door de stank die om hem heen hangt. Hij gaat maar weinig in bad. Uh, zijn persoonlijke hygiëne is ongelooflijk slecht. Maar op een gegeven moment begint Hitler over een onderwerp aan tafel waar dokter Morel meteen op in kan haken. Hitler begint over het feit dat hij zo'n ongelooflijke last heeft van buikkrampen, van zijn darmen, last heeft van exceem. Hij begint, ja, misschien is hij niet zo smakelijk aan tafel, maar hij begint er in ieder geval helemaal uit te wijden over al zijn verschrikkelijke lichamelijke klachten. En dan denkt Morel, hé, hey, hier kan ik wel wat mee. Dus hij biedt Hitler aan om hem te onderzoeken en hem een persoonlijke behandeling te geven met zijn geweldige wondermiddelen. Hij heeft een soort van, uh, altijd een soort van gekke mixen van glucose en vitamine. En uh, daar heeft hij al heel veel succes mee gehad in zijn eigen praktijk. Uh, bovendien zitten daar ook vaak uh, wat uh, nou, stoffen aan toegevoegd die nu bijvoorbeeld vaak in harddrugs te vinden zijn. Dus het is ook helemaal niet gek dat zijn patiënten die pillen nemen denken hé, hey, ik voel me in een keer een stuk energieker, maar uiteindelijk breekt dat het lichaam wel af. Morel biedt dus kortom zijn diensten aan, aan Hitler. En Hitler gaat akkoord. En dat onderzoek zal dan plaatsvinden in de Berghof. De Berghof is eigenlijk een luxe villa in een van de zuidelijkste puntjes van Duitsland. Een heel mooi bergachtig gebied met prachtig uitzicht. Uh, de Berghof uh, ja, die heeft ook een enorm groot panorama van glas, waardoor je eigenlijk dat prachtige berglandschap helemaal kan zien. Het was een van Hitlers favoriete verblijfplaatsen. En Morel ging dus... ...naar de Open Salzberg, zo heet dat gebied daar. Het was een, blijkbaar een prettige bijeenkomst. Morel heeft Hitler kunnen onderzoeken, ze hebben goed kunnen eten... ...en Morel die zat er even met zijn vrouw een beetje uit te buiken... ...in een van de salons bij de Openhaard. Hitler overlegt met Morel en hij biedt Morel aan om Hitlers persoonlijke lijfarts te worden. Daarvoor moet hij dan wel zijn praktijk in Berlijn sluiten... ...want hij zou dan geen tijd meer hebben voor zijn eigen patiënten... Maar hij zou dan eigenlijk al zijn krachten in moeten zetten om de lijfarts te worden van Hitler. Nou, Morel gaat even overleggen met zijn vrouw en die zegt, doe het toch niet. Waarom zou je nu in vredesnaam je praktijk in Berlijn opzeggen? Uh, het loopt hartstikke goed, we hebben genoeg klanten. En, en waar, ja, ga je je hele leven nu verbinden aan Hitler? Het was waar dat Morel bijvoorbeeld dezelfde soort aanbieding had gekregen van de Sja van Persie of de koning van Roemenië om diens persoonlijke lijfarts te worden, maar Hitler? Hitler was toch wel het middelpunt van de macht in Duitsland. Dat vond hij te aantrekkelijk om af te slaan. Dus Theodor Morel werd de lijfarts van Hitler. En Hitler had eigenlijk het last van een paar standaard klachten. Hij had last van winderigheid, huiduitslag, buikkrampen. En Morel had beloofd dat als Hitler de uh, behandeling van Morel zou ondergaan en de pillen zou nemen, dat die klachten zouden verdwijnen. Nou, het duurde ongeveer negen maanden en we weten natuurlijk niet zeker of dit nou echt komt door die zogenaamde wonderlijke pillen vol met vitamine en allemaal onderdelen die we nu in harddrugs tegenkomen, allemaal pepmiddelen, of dat nou echt iets heeft bijgedragen aan Hitlers herstel. Maar goed, na negen maanden kon Hitler gewoon eten zonder maagkampen te krijgen, hij voelde zich fit, zijn gewicht nam toe, wat namelijk te laag was, en na negen maanden voelde hij zich dus weer helemaal fit. Hitler was blij dat hij was genezen en hij wilde Morel heel graag een cadeau doen. Morel kreeg eerst VIP-kaartjes voor de partijdag in Nuremberg. Nou, hartstikke mooi natuurlijk, maar later kon Morel ook zonder problemen een enorme lening afsluiten bij Hitler, zodat hij een enorm groot huis zou kunnen kopen. Het is een prachtig huis in, ja, eigenlijk zuidwest-Berlijn. Het ligt bij Potsdam, het is aan de Inselstrasse 2426, je kan het zo opzoeken. Um, ik, heb, ik heb even op Google Maps gekeken en als je dan de satelliet aanzet, dan zie je dat het een mooie bosrijke omgeving is. Een enorm groot huis, een tennisbaantje erbij. Ik weet niet of hij kon tennissen, maar als hij het kon, had hij in ieder geval één waarschijnlijk. Of hij is later aangelegd. En Hitler kwam af en toe daar ook gewoon op bezoek. He. Dan kwam hij op zondag thee drinken, um, een beetje in de tuin wandelen, bij de open haard zitten. Eén keer kwam hij onaangekondigd voor het diner en toen schoot die vrouw helemaal in paniek van... Oh, wat moet ik maken voor Hitler? Want... Is ook niet zo niet zo'n makkelijke gast. Hij had namelijk alleen maar vegetarisch, dus nou, ingewikkeld allemaal. In ieder geval profiteerde Morel al enorm van ja, zijn nieuwe baan bij Hitler als zijn lijfarts. Hij vond ook via Hitler eigenlijk een manier om allemaal ja, zaken deals te sluiten die hij normaal nooit kon sluiten. Hij heeft bijvoorbeeld waardeloze anti-luizenpoeder verkocht voor alle soldaten die aan het oosten vochten. Die werkte helemaal niet, maar die kon hij dan toch vanwege zijn machtige positie even makkelijk verkopen. Het volgende moment waarop uh, nou ja, Morel toch weer een belangrijke rol speelt... ...is in maart 1939. Uh, Hatja, de president van Tsjechoslowakije... ...die vroeg in 1939 audiëntie aan bij Hitler. Nou, dat werd toegestaan. En er werd aan het begin ook heel zeer hoffelijk ontvangen. Nou, voor de mensen die niet weten waarom Hatja ooit naar Berlijn zou willen gaan... ...Duitsland stond eigenlijk op het punt om de rest van Tsjechoslowakije in te nemen. En hij wilde dat eigenlijk graag voorkomen. En terwijl hij in de trein richting Berlijn zat... ...naderde de Duitse soldaten eigenlijk al de grens van Tsjechoslowakije om binnen te vallen. Dus het was eigenlijk al helemaal gepland dat de inval sowieso door zou gaan... ...maar Hartje probeerde op een ja, toch wel vrij dramatische manier op het laatste moment dat alsnog te voorkomen. Hij ging naar Berlijn, hij kreeg een mooi ontvangstcomité, een erewacht... hij kreeg een van de mooiste suites van het Atlon Hotel, dat is een hotel in het centrum van Berlijn... ...in de buurt van de Brandenburger Tour, daar kan je nog steeds naartoe... Het is nu alleen een soort van uh, ja, Playmobil-achtige versie van het origineel, want dat is helemaal kapot geschoten. In ieder geval hij werd hij in het begin heel erg aardig ontvangen, maar dat werd dan steeds een stukje minder aardig. Ja, hij moest heel lang wachten, Hitler ging ook gewoon nog rustig even een nieuwe film opzetten en hier uitgebreid zitten kijken. En die ging daarna nog even een theetje drinken en hij liet ja, Hatsja enorm lang wachten... Die moest bijvoorbeeld wachten bij de reiskanslijn. Dat is een enorm ja, soort van paleis midden in de stad. En dan uh, wilde hij een sigaretje opsteken, want er was een hele verslaagde roker. Maar dat mocht dan weer niet. Oftewel, hij merkte al dat hij steeds minder vriendelijk werd ontvangen. Um, op een gegeven moment, ergens rond middernacht, uh, liet hij er hem binnen. Nou, er kwam al snel een onaangenaam gesprek, zeer intimiderend. Um, hij werd eigenlijk voor de keus gesteld dat bij medewerking de Duitse troepen het land op een rustige manier zouden binnentrekken. En de Tsjechoslowaken toch wel een beetje vriendelijk behandeld werden. Maar als Hadja zich zou verzetten, als de Tsjechoslowaken de wapens oppakten tegen de Duitse soldaten. Dan zou Tsjechoslowakije met alle middelen worden vernietigd. Er zouden bombardementen op Praag plaatsvinden en al het verzet zou met de grootst mogelijke vorm van geweld worden neergeslagen. Hartje was een, ja, een vrij oude, fragiele man. Hij was een hartpatiënt. Hij had een heel zwak hart. En Hitler was zo enorm tegen hem aan het schreeuwen dat het op een gegeven moment voor hem begon te duizelen en hij neerviel op de grond van de reiskanslij. En toen brak er paniek uit. Want iedereen dacht, wat als die man nu is overleden? En er staat morgen in de krant, president van Tsjechoslowakije overleeft bezoek aan Hitler niet. Dan denkt iedereen natuurlijk dat hij hier is vermoord. Dus ze raakte in paniek, maar gelukkig was daar dokter Morel. En dokter Morel had de nodige petmiddelen weer bij zich. En hij stak een injectie in Hartja, Wat eigenlijk, nou ja, als we kijken naar wat de inhoud daarvan was. dan uh, heeft dat meer te maken met amfetamine dan een aspirintje. En Hartje kwam bij. Dus op die manier tekende Hartja alsnog voor de overgave van Tsjechoslowakije. En de Duitse troepen, die sinds zijn treinreis naar Berlijn al waren genaderd, konden in alle rust. Tsjechoslowakije binnenvallen. Hartje pleegt nog even een telefoontje van: jongens, jullie hoeven niet te verzetten. Maar dat was het. En dat was dus een van de momenten dat Morel eigenlijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar de tijden veranderen. Vanaf 1940 is de oorlog in volle gang en Morel voelt zich toch een beetje ongemakkelijk. Hij reist namelijk de hele tijd met Hitler mee, zodat hij Hitler op elk moment weer van de nodige medicijnen kan voorzien. Op een gegeven moment slikt Hitler ja, 30 verschillende soorten medicijnen, wordt er ook wel gezegd, wat er van waar is weten we niet zeker, maar hij moest in ieder geval altijd met Hitler meereizen. En als hij met Hitler meereisde, dan kwam hij vaak in de omgeving van hoge militairen, verschillende generaals, die hadden allemaal mooie uniformen aan. En Morel liep er zelf maar bij in een soort van, ja, saai jasje. Dus hij bedacht voor zichzelf een leuk uniform, zodat hij er ook een beetje bij zou passen. Hij had een soort van zelfbedacht grijs uniform, wat er dan wel heel militair uitzag. Hij had zelf allemaal gouden versierselen bedacht, uh, Bijvoorbeeld met afbeelding van de Griekse god van de geneeskunde, als Asclepios. Uh, en hij waagde het ook nog op een gegeven moment om een gesp van de SS te dragen. Nou, toen werd het iedereen wel te veel, dat mocht hij dan niet doen. Maar hij probeerde er ook een beetje bij te horen. Hij had ook naar zijn vrouw brieven geschreven van ach, ik zit hier helemaal alleen en niemand praat met me alleen, Hitler. En als Hitler hier niet was, was ik er al lang weg geweest. Nou goed, het oorlogsleven van Morel was begonnen en dat zou duren tot in de bunker in Berlijn. Hij kreeg ook allemaal bijnamen, niemand vond hem nou echt heel erg indrukwekkend. Hitler was eigenlijk de enige in zijn gezelschap die achter Morel stond. Hij vond dat hij geweldige, revolutionaire medische inzichten had, maar Göring noemde bijvoorbeeld hem de Rijksspritsenmeister. dat houdt zoveel in als de, uh, de grote spuitzetter. Zowel Himmler, Göring en Eva Braun, de vriendin van Hitler in die tijd, hadden een enorme hekel aan deze Morel. Op een gegeven moment was Kubbels ook ziek, een van de belangrijkste ministers van Hitler. Hij was de propagandaminister. En toen zei iemand goh, kan je het niet beter door Morel laten behandelen? En toen zei hij, nee, 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 die poef, die komt mijn huis niet in. Dus iedereen vond hem eigenlijk een beetje een kwakzalver, iemand die deed alsof hij een arts was. Maar ze had ook een enorme hekel aan zijn lichaamsgeur. Dat scheen echt verschrikkelijk geweest te zijn. Overal rook je dat zweterige, goren, dikke lijf van hem. Iedereen had er wel een beetje problemen mee. En Hitler zou erop hebben gereageerd van, nou ja, ik gebruik hem niet voor de geur, hij is niet mijn luchtverfrisser, maar hij moet voor mijn gezondheid zorgen. En als hij dat doet, is dat eigenlijk prima. In de zomer van 1941 betrok Hitler zijn nieuwe hoofdkwartier. Ja, dat was dus niet meer dat leuke, gezellige, bergachtige Zuid-Duitsland, maar het was Wolfschanze. En dat was een enorme, onverwoestbaar fort. Het was een enorm stelsel van mijnen, velden, bunkers, prikkeldraad, het... Uh, oost Oostpruis is het huidige Polen overigens. En dat was voor veel mensen de meest verschrikkelijke omgeving die je maar kan bedenken. Het was vochtig, er waren moerassen. En dat houdt in dat er dus ook vaak heel veel muggen zijn. Morel had zelf bijvoorbeeld in zijn dagboek geschreven van ja, mijn laarzen zitten vol met schimmel en mijn kleren zijn vochtig. En ik heb moeite met ademhalen en ik heb een slechte bloedsomloop. En ik heb een nek aan die bunkers. Dus... Hij was daar niet heel erg gelukkig, maar Hitler vond het hartstikke leuk. Het was echt een militaire omgeving en Hitler wilde zich altijd een echte, gewone, normale soldaat voelen. Hij wilde niet in een of hoofdkwartier in een leuke villa zitten in de bergen. Nee, hij moest aan een front vechten. Dan niet zelf natuurlijk en dan ook niet echt aan het front. Wel op een veilige manier natuurlijk, het moet wel leuk blijven. Maar hij wilde zich een echte militair voelen. Dus hij vond het hartstikke leuk, maar de meeste generaals hadden een enorme hekel aan dat hoofdkwartier. Maar op een gegeven moment werd Hitler daar ook ziek. En het is natuurlijk wel zo dat die injecties van Morel een mogelijk verslavende werking hebben. En het immuunsysteem van Hitler wat hebben aangetast. Dus dat hij op een gegeven moment ook niet meer zo goed zonder al die injecties en al die pillen kon. En op een gegeven moment moest bijvoorbeeld ook een trein waar hij in zat stilgezet worden. Zodat hij een nieuwe injectie toegediend kon krijgen. Nou, in dat Wolfschanze heeft hij best wel wat jaren gezeten. En in 1944 komt er een aanslag ...op het leven van Hitler door generaal von Stauffenberg. He, de, voor de mensen die dat niet weten... ...er werd een pakketje neergezet bij de tafel met een kneedbom erin. Hij had niet tijd om alle kneedbommen te prepareren... ...anders was Hitler misschien wel dood geweest. Maar, uh, die bom kwam tot een ploffing, maar Hitler overleefde de aanslag. Dat kwam waarschijnlijk omdat het tafelblad hem beschermde. Er gingen wel een paar andere mensen aan dood... ...maar Hitler zag het werkelijk als een geweldige zegen van de lieve heer... ...dat hij Hitler toch maar zijn werk op deze aarde nog even langer moet voortzetten. Dus hij voelde zich eigenlijk onoverwinnelijk. Hij zei, ja, het is, niet, het is eigenlijk niet mogelijk dat ik dit heb overleefd. Ik moet wel een soort goddelijke bescherming krijgen. Eigenlijk had hij niet zo erg veel met religie, maar als het dan zijn leven redde, misschien wel. Maar hij had er wel een paar klachten aan over. Hij had bloeding aan zijn armen, aan zijn zitvlak en aan zijn rechteroor. Zijn trommelvlies was aangetast. En dokter Morel behandelde hem hiervoor met penicilline. En dat is eigenlijk heel apart, want dat is een middel dat eigenlijk... Slechts kort daarvoor was het getest door het Amerikaanse leger. Het Duitse leger had dat eigenlijk helemaal niet op grote schaal, penicilline. Dus waar die Morel het vandaan had, dat was onbekend. En na de oorlog werd hij ook ondervraagd door het Amerikaanse leger. Maar toen zeiden hij, ja, ik heb ook geen idee waar ik dat vandaan heb. Ik zou het echt niet meer weten. Maar goed, Morel kreeg ook steeds meer kritiek. Want iedereen zag wel dat Hitler zoveel injecties kreeg, dat hij zoveel pillen nam. En een van de andere doktoren, Karl Brandt, vond Morel echt een kwakzalver. Hij probeerde het ook aan Hitler aan te tonen en hij werd daardoor ontslagen. Want Hitler was hartstikke woest. Niemand mocht aan Morel komen. Uh, nou ja, die kalbrand is overigens een dokter die aan het hoofd stond van het euthanasieprogramma. Hij heeft ervoor gezorgd dat ja, duizenden gehandicapten om het leven zijn gebracht. Maar dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor ouderen, zieken, uh, blinde mensen, dove mensen, dorpschekken. Iedereen die volgens de nazi's niks kon bijdragen aan de Duitse samenleving werd omgebracht. Dus dat laat maar zien dat Karl Brand meer een nazi is in de manier waarop hij handelt en Morel meer een soort van rare kwakzalver die op de een of andere manier op deze positie is terechtgekomen. Albert Speer was ook een van de belangrijke figuren in de top van Hitlers inner circle en hij is namelijk een van de rijksbouwmeesters van Hitler... Hij heeft bijvoorbeeld ook al de toekomstige stad Germania. Dat moet de wereldhoofdstad worden, zoals Hitler ooit de Tweede Wereldoorlog wint, eh, ontworpen. En Albert Speer wordt op een gegeven moment zelf ook ziek. In 1936 eh, heeft hij last van maagklachten en hartkloppingen. En hij laat zich op aanraden van Hitler onderzoeken door dokter Morel. Dus hij gaat bij Morel eh, op spreekuur. En Morel kijkt even naar Albert Speer. ...en die zegt van ja, ik weet precies wat ik moet voorschrijven... ...je krijgt van mij dextrose, een bacteriële kuur, hormonen en vitamine. En Albert Speer denkt van nou, dat, volgens mij is dit de grootst mogelijke onzin... ...dit kan nooit kloppen. Dus Albert Speer gaat naar een andere dokter... ...die zegt van nou, je hebt gewoon veel te hard gewerkt... ...je moet gewoon even rust nemen. Nou, uiteindelijk werkt dat. En uh, na verloop van tijd vraagt Hitler van nou... ...hoe vond je de behandeling van dokter Morel? En Speer wil ja, Hitler toch niet beledigen... ...en wil niet zeggen van nou, dat was een enorme kwakzalver. Ik ben naar een echte dokter gegaan, maar Speer zei nee, het heeft geholpen en dokter Morel heeft me er weer helemaal bovenop gebracht, het werkt echt. En toen zei Hitler, kijk, zie je wel. Hij zei ook tegen die andere mensen van, zien jullie wel, jullie denken wel dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar kijk maar eens naar Albert Speer. Die is er dankzij dokter Morel helemaal bovenop gekomen, hij ziet er weer sterk en gezond uit, hij gebruikt het echt als een reclame om Morel aan te prijzen. En dat het niet een kwakshalver was, maar echt een geniale dokter met revolutionaire medische ideeën. Ondertussen ging het vanuit een financieel oogpunt nog steeds goed met Morel. Hij kon steeds meer dingen verkopen door de machtige positie die hij innam. Zo verkocht hij het middel Vitamultin. Het klinkt een beetje als multivitamine en dat is eigenlijk ook het idee achter die naam. Het zou zogenaamd een geweldige wonderpil zijn met zo ongelooflijk veel vitamine erin dat als je één zo'n pil neemt, nou, dan, uh, dan kan je dagen voort en dan, uh, dan heb je zoveel energie. Maar het zat eigenlijk vol met verschillende pepmiddelen, waardoor je even een soort van enorme energiestoot kreeg en nou, daarna eigenlijk min of meer van die pillen afhankelijk werd. Hij kon gebruik maken van een fabriek die in Tsjechoslowakije stond en zo kon hij die, deze zogenaamde wonderpillen op grote schaal produceren en die konden dan bijvoorbeeld weer aan organisaties als het Duitse Arbeidersfront verkocht worden. En dat is ook iets wat hij alleen maar zou kunnen bereiken als hij zoveel invloed had op Hitler. We gaan even door naar het einde van de oorlog, 22 april 1945. Het is twee dagen dat Hitler jarig was geweest. Het was niet echt een, bad, een leuke, gezellige kringverjaardag, want Hitler werd namelijk getrakteerd op een artilleriebombardement van het Sovjetleger dat Berlijn had omsingeld. Hitler stond onder hoge stress en dokter Morel leek dan ook wel een goed idee om Hitler een kalmerende pil aan te bieden. Maar dit viel op dat moment niet goed bij Hitler. Hij werd ongelooflijk woest. Hij begon Morel uit te schelden. En hij zei dat hij eigenlijk standrechtelijk geëxecuteerd zou moeten worden. Wat dacht hij wel niet? Wilde hij hem soms verdoven? Wilde hij hem drugs inspuiten? Hij had namelijk allemaal waandenkende ideeën dat de Duitse generale staf Hitler met morfine wilde drogeren. En naar Beieren wilde ontvoeren. Om te verhinderen dat hij bijvoorbeeld in Berlijn zou sterven. Dus Morel werd helemaal de huid vol gescholden. En dat was eigenlijk het moment dat Morel brak. Dat was eigenlijk een scheiding waar hij nooit meer overheen is gekomen. Hij viel aan Hitlers voeten en smeekte en huilde en gilde. Maar Hitler schreeuwde hem toe dat hij zijn zelfgemaakte kleren... dat generaalspakje wat hij aan had uit moest doen... hij moest maar burgerkleren aantrekken en moest maar terug naar zijn praktijk... of hij kon nog wel eens neergeschoten worden. Nou, na een paar uur was Hitler inmiddels wel wat gekalmeerd. Dus hij hoefde niet neergeschoten te worden, dat scheelt al. Maar Morel moest wel weg, Hitler zei... Je hoeft mij eigenlijk niet meer te genezen, we zijn klaar. Hitler had zich er al lang bij neergelegd dat de oorlog voor hem redloos verloren was. Um, nou ja, Morel gaat weg en waar gaat hij naartoe? Hij gaat samen met een paar andere medewerkers die op dat moment nog in de bunker zitten... Uh, wegvluchten naar de Obersalzberg. Naar dit oude villa waar hij met veel plezier aan terugdacht. Hij ging in een vliegtuig naartoe. Maar hij was nogal te neergeslagen. Hij zat eigenlijk nog steeds vol met angst vanwege die uitval van Hitler. En hij had een enorme hekel aan vliegen. Dus hij zat eigenlijk dicht tegen een hartaanval aan toen hij aankwam. En werd hij meteen doorgestuurd naar een kliniek in München. En op 1 mei 1945 werd hij overgebracht naar een ziekenhuis. Twee dagen later werd dat gebied ingenomen door Amerikaanse soldaten. En Morel kreeg ook toen de bezoek van zijn vrouw. En zij trof daar echt een zielige, huilende, gebroken man aan. Hij is later ook beschreven als een, als een soort van hond die zijn baasjes verloren, zo lag hij daar een beetje. Hij is nooit meer het bovenop gekomen. En een paar dagen later kwamen er ook een paar Amerikaanse soldaten langs. Die waren hadden natuurlijk best wel wat interesse in de privéarts van Hitler, wat voor informatie die had. Maar tot die tijd werd hij even opgesloten in een cel. En hij kwam samen in een cel terecht met zijn grote rivaal Karl Brandt, de dokter van Hitler, die eigenlijk de hele tijd... De Hitler zei van, ja, je moet die Morel niet vertrouwen dat ze een enorme kwak zal nou, Morel die werd uh, in 1946 nog even bezocht door een arts en die moest vaststellen of Morel kon getuigen in het zogenaamde artsenproces. Daarom werden eigenlijk alle beruchte artsen, zoals Karl Brandt, die heel veel euthanasieprojecten uh, had opgezet, uh, die moesten daar eigenlijk getuigen, maar die artsen zei van, ja, die Morel die is zo ongelooflijk ziek, die is niet in staat om te getuigen voor de rechtbank. In 1947 werd hij uit het, het voormalige kamp Dachau, waarin hij werd opgesloten, vrijgelaten. Hij kreeg een ontslagbrief mee en daarin werd hij vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Hij was dan wel een dokter, maar hij had zelf geen oorlogsmisdaden begaan. Hij kreeg alleen maar een afgedankte Amerikaanse legerjas mee, een paar sokken, die waren allemaal een paar maten te klein. En dat is nogal vernederend natuurlijk, als je eerst een fantastische dokter was met zelfgemaakte uniformen, met Griekse goden erop. En nu loop je met een paar afgedankte Amerikaanse sokken en een te krap jasje, waardoor je dikke buik nog meer uitsteekt, rond buiten een voormalig Duits concentratiekamp. Het was natuurlijk een beetje een treurig gezicht, het was een gebroken man. De Amerikanen brachten hem naar het station van München en lieten hem daarachter. En twee uur later werd hij op diezelfde plek gevonden door een paar medewerkers van het Rode Kruis en ze zagen daar een man die daar hulpeloos op de grond lag, met zijn haar in de warm, bleek gezicht, hij mompelde in zichzelf, hij werd op een stretcher gelegd en nou ja, op een gegeven moment bleek dat dus uiteindelijk zijn dood. Tuurlijk was Theodor Morel eigenlijk al een lichamelijk wrak, hij had al verschillende klachten, hij was veel te dik, hij verzorgde zichzelf niet, ook niet goed, maar nadat Hitler was overleden had zijn leven eigenlijk geen zin meer. Het was een gebroken man. Nou, dit was de tweede podcast alweer van Vrijwillig Nablijven. Ik hoop dat jullie dit een interessant onderwerp vonden. Uiteraard duurt ook deze podcast weer vrij lang. Maar goed, als jullie feedback hebben, mochten jullie tips hebben, laat het mij dan vooral weten. En tot de volgende podcast. Fijne dag.